1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui, on s'intéresse à un album passionnant et délicat qui raconte la vie d'un homme homosexuel dans l'Allemagne de l'après-guerre jusqu'aux années 80. Une homosexualité comme une vie parallèle par le héros, une vie cachée. Et ça tombe bien parce que c'est justement le nom de l'album de ce soir, Une vie en parallèle de Mathias Lehmann. C'est chez Stenkis édition. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Gaia Manikan Rogozik, la traduction. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire peut-être en, en premier lieu comment est-ce que vous vous êtes tombé sur euh, cet euh, album Quelle a été la première rencontre avec cet album euh,
0: Bêtement, j'ai été contactée par euh, par la maison d'édition euh, pour euh, pour faire ça. Je la connaissais pas avant, en fait.
1: Mmh. Comment vous l'avez euh, trouvé Peut-être que vous pouvez nous la la présenter, vous qui avez travaillé dessus pendant, j'imagine, de, de longues semaines.
0: <rire> de longs mois même. Oui, de longs euh, ouais. C'est l'histoire d'un vieux monsieur qui, euh, qui écrit une, une lettre à sa fille avec qui il est apparemment très fâché. On se trouve dans les années 80. Euh, et, euh, et on comprend au fil du, du livre que qu'il n'a pas eu une vie très simple et qu'il a, euh, qu a eu plusieurs vies de famille alors qu'il euh, qu vivait une, une vie clandestine euh, avec, en ayant des liaisons avec des hommes et qu'il euh, a essayé malgré tout, il voulait, il voulait absolument avoir une famille et euh, il aspirait à des, des idéaux euh, hétérosexuels, on va dire, et, euh, et, euh, et tout euh, capotait systématiquement. Et euh, du coup, là, il est... Euh, il est âgé, et il contacte euh, sa fille pour essayer de la voir et, euh, et de lui expliquer. Et donc, c'est l'occasion de, de, de refaire un point euh, sur sa vie, de retourner dans ses souvenirs et, euh, et euh, qui, qui remonte euh, à la Seconde Guerre mondiale quand il était soldat, qu'il était tout jeune.
1: Là, on a vraiment le, en creux le, le portrait d'une société, vous trouvez. Euh, Lui-même, il a intégré qu'il doit être hétérosexuel et il doit avoir une famille. Euh, et, et il ne s'avoue pas forcément ses penchants homosexuels euh, dès le départ.
0: Je pense qu'il ne le formule pas du tout, en fait. Il mmh. euh, y a cette notion d'appartenance et de, et de communauté euh, euh, à laquelle, euh, à la, qui n'existait pas à l'époque, en fait. Et, euh, et euh, il n'utilise se... il, il pas le, le mot « c'est plus, plus les autres » qui s'en servent euh, euh, de façon négative, en fait.
1: Oui, même son, son beau-père va être très violent avec lui parce qu'il y a des rumeurs qui, euh, qui courent sur euh, son attirance pour, pour les hommes. On découvre une société euh, allemande très violente envers euh, l'homosexualité, même les rumeurs d'homosexualité. Tout à fait. Ouais. Euh, Peut-être qu'on qu comprenne bien le, le, le boulot. La, la BD fait euh, beaucoup de pages. Je vais le trouver 454 pages. Ouais. <rire> C'est un gros volume. Comment est-ce qu'on traduit Comment est-ce qu'on travaille quand on est euh, traductrice euh, d'une BD euh, aussi volumineuse Est-ce qu'il y a beaucoup de recherche en documentation Peut-être euh, Comment est-ce que vous avez bossé Combien de temps euh,
0: Ça m'a pris euh, plusieurs mois. Alors, pas. Pas en continu, mais euh, j'en ai eu pour plusieurs mois. Euh, j'ai fait beaucoup de recherches parce que, de toute façon, dès qu'on traduit quelque chose, euh, on a forcément des recherches à faire. On, on va forcément tomber sur de l'inconnu et c'est ça qui est très chouette. Et, euh, et euh, là, euh, j'ai dû faire de la, beaucoup de recherches historiques parce qu'en fait, euh, rien n'est vraiment explicite. Ce, qui est, ce que je trouve formidable c'est euh, pas historique, c'est vraiment c'est vraiment un récit de vie donc euh, on, à aucun moment on a d'explications sur le contexte historique, euh, on, on déduit mais euh, et euh, pour ça euh, j'ai eu de l'aide en fait euh, pour, euh, pour le contexte et pour aussi euh, pour le langage en fait. Euh, parce que, euh, bêtement, euh, autant le mot pour dire « PD en, en allemand, il n'a pas changé depuis les années 40. Mais moi, j'ai euh, eu besoin de, de consulter euh, d'autres gens euh, natifs allemands pour, euh, pour être sûr que je ne me trompais pas, en fait, euh, d'un point de vue… Je ne voulais pas faire d'anachronisme. Euh, donc ça, c'était le plus intéressant à faire, en fait. Euh, et euh, puis, bon, les recherches sur les grossièretés, c'est toujours un plaisir, surtout pour l'historique Google… Euh, <rire>
1: euh,
0: j'ai eu deux euh, formidables euh, relecteurs et, euh, qui m'ont énormément aidé et, euh, et j'ai eu la chance de pouvoir les de pouvoir les remercier dans l'ouvrage dans donc ça c'était chouette et, euh... et puis comment on procède vraiment techniquement euh, bah, je l'ai lu plein de fois ouais. euh... Parce que euh, autant quand on est juste lecteur, il y a des choses qu'on peut ne pas comprendre, mais pas quand on est traducteur en fait. Euh, on ne peut rien laisser au hasard. Donc euh, je l'ai beaucoup lu euh, et fait, euh, je l'ai fait par, euh, par passage. Plus ça va, plus on affine. Euh, et euh, et puis voilà. Et, euh, et puis euh, à chaque fois, j'ai fait j'ai fait relire par des personnes différentes. Euh, j'ai posé plein de questions et notamment mon... une de mes relectrices euh, m'a fait... expliqué, euh, un... je ne sais pas si on, peut... si on peut en parler parce que euh, le... j'ai peur de spoiler la BD, <rire> mais il y a un moment où, euh, où il s'agit euh, d'un ancien soldat qui dit, euh, qui dit euh, oui je reviens des camps euh, en Russie et moi je n'arrivais pas à comprendre euh, surtout que c'est visiblement un mensonge, en fait. Euh, et moi, je n'arrivais pas à comprendre cette histoire de camp parce qu'il euh, n'est pas juif, euh, il est pas... Euh, je n'ai pas une connaissance ultra pointue euh, sur l'histoire euh, de l'Allemagne, en fait. Et c'est elle qui m'a dit, euh, moi, mon grand-père, quand il a fait la guerre, euh, en fait, euh, les, les Russes, ils ont emprisonné des soldats allemands et ils ont mis assez longtemps à sortir des, des goulags, en fait, euh, à la fin de la guerre. Et ça, je ne l'ai pas trouvé toute seule, cette info-là. Donc, euh, finalement, c'est beaucoup, en... beaucoup en... en discutant avec, euh, avec des Allemands <rire> que je, que je m'en suis sortie. Et, euh, et voilà. <rire>
1: vous, vous avez eu des contacts avec euh, l'auteur, Mathias Lehmann
0: Non, pas du tout. Pas du tout. Euh, on, on aurait... Ça a failli parce qu'il y a des choses que ni moi ni les éditrices ne comprenaient. Euh, on, a, on a failli, puis finalement, on n'a pas. On n'a pas eu besoin, donc euh, non, ça ne s'est pas fait. Mmh.
1: Ce, qui est, ce qui est passionnant, c'est que la langue évolue. Du coup, c'est vrai que pour certaines expressions, ça, ça change de la première page, enfin de la première page du début de l'histoire euh, dans l'après-guerre jusqu'aux années 80. Il y a des expressions qui ont changé comme ça En français, oui. Ouais. <rire> euh,
0: en allemand, en fait, étonnamment, ça, ça a pas les expressions vraiment vulgaires, euh, ont pas trop changé, mais il y a des expressions euh, vraiment fleuries euh, qui étaient euh, qui étaient très amusantes à, à traduire et euh, j'étais. On est toujours euh, on est toujours un peu triste quand on traduit parce que euh, parce qu'on perd certaines choses euh, et euh, et euh, warm broula par, par exemple c'est c'est euh, un peu une tente, enfin voilà, et en allemand, ça veut dire euh, le, fr le frère chaud. Et il euh, y a toute euh, tout un, une, une plaisanterie filée là-dessus, euh, euh, et bah, on ne peut, peut pas le rendre. Et ça, 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 ça se dit très peu maintenant, euh, sauf de personnes âgées, j'imagine. Mais, euh, mais euh, oui, oui, il y a des choses qui ont, qui ont beaucoup évolué, surtout avec Internet. Euh. <rire> euh, ça a, ça a beaucoup, euh, beaucoup bougé, quoi.
1: Ça veut dire qu'il y a eu des choix de traduction sur certaines expressions à faire pour vous Tout le temps. Tout le temps, c'est vrai
0: Oui. C'est toujours un, un, petit, un petit sacrifice euh, intérieur, mais c'est le, le <rire> jeu et puis, euh, et puis on peut… L'idéal, c'est quand on arrive à, à trouver une alternative aussi fleurie, aussi euh, poétique ou, euh, ou, euh, ou amusante, ou à réussir à filer une, une plaisanterie euh, qui est sur plusieurs bulles ou plusieurs pages. Euh, euh, c'est ça le, 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 le meilleur dans la traduction, je
1: trouve. Ouais. Euh, euh, et en plus, ça se passe en RDA si je dis pas de, de bêtises. Est-ce que passe des deux côtés Hein Pardon
0: Il passe des deux côtés, en fait.
1: Et, et alors, c'est vraiment une question de, de néophyte. Est-ce que la langue des deux côtés a, a évolué, échangé euh, sur certaines expressions, ou, ou elle est restée la même le temps de cette partition du pays
0: mmh, bah là, En Allemagne, de base, il y, y a beaucoup de dialectes régionaux. Alors. Euh... Il y a un personnage, je crois, qui, qui a une façon de parler. Euh... Mais euh... on n'est jamais sûr si c'est du dialecte ou si c'est de l'accent, parfois, surtout à l'écrit, parce que ce n'est pas forcément des langues qui sont très écrites, mmh. euh, les dialectes. Et, euh... Et ça, je ne pense pas que c'est énormément évolué entre la... après la chute du mur, mais... Euh le nombre de personnes qui les parlent, ça a, a, a évolué, a plutôt, a plutôt réduit. Et puis, à traduire, c'est toujours, pour rendre ce truc-là, euh, <coughs> pour rendre ce truc-là, euh, on est obligé d'utiliser de, de, une façon de parler peut-être plus ouvrière, ou, parce que là, dans ce cas-là, le, le personnage, c'est un, un ouvrier, ou... Euh, c'est assez difficile à transposer parce qu'un parce que lecteur allemand va tout de suite identifier l'accent, alors que pour un lecteur français, ça n'a pas de, de résonance, en fait. Mais euh, Historiquement, je ne sais pas trop, je ne pense pas.
1: Mmh. Est-ce que ça a un effet particulier quand on est traductrice et qu'on voit la, la BD traduite dans, dans les mains et puis dans les mains des autres Il euh, y, a, y a une petite pression euh, particulière à la sortie
0: ah, C'est bah, génial euh, d'avoir son, son nom euh, dans un bouquin, déjà, et de, de le voir par écrit, parce que euh, euh, je l'ai traité de façon numérique, en fait, euh, et j'avais, au euh, euh, tout au début, il ben, y avait euh, la BD d'un côté, euh, le, le, le fichier euh, de traitement de texte de l'autre, c'était un fallait passer de l'un à l'autre, et déjà, dès que ça a commencé à être lettré, en fait, ça prend... Une... ça devient réel parce que c'est un moment où, euh, qui, est, qui est passionnant parce que, euh, on voit une fois que c'est dans les bulles on sait si c'est juste ou pas si le ton il est juste où il y a des choses qui en passant d'un document à l'autre étaient très dures à, à percevoir où, euh, on était... et là c'est ancré dans le dessin et, euh, et c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment génial et maintenant à chaque fois que je rentre dans une librairie je demande si <rire> ont... <rire> J'ai réussi à en convaincre une d'en de, de commander un exemplaire pour le lire.
1: Bravo! C'est <rire> ma v... propre pub. Ouais, un peu de luxe, parfait, parfait. Est-ce que vous avez d'autres travaux en cours, d'autres projets après cette vie Il vient en parallèle
0: euh, Pas pour l'instant, euh, non. Euh, C'est plutôt des projets euh, perso avec des auteurs. Euh... Euh, et moi j'adore la BD en fait donc euh, j'ai la, la chance d'avoir de la famille en Allemagne enfin, mes parents sont en Allemagne donc j'y vais assez souvent et dès que je peux je mets dans nez dans une librairie après il n'y a, euh, a pas autant ni la culture de la librairie ni la culture de la bande dessinée en Allemagne euh, c'est quelque chose de, de, de très récent et d'assez de, et, et de, peu répandu en fait euh, donc euh, le, le rayon BD il est assez euh, c'est plein de trucs français euh, c'est plein de comics euh, le manga ça marche assez bien là-bas mais euh, les, les romans graphiques par des allemands c'est tout jeune quoi mais mmh. on prend pas compte et puis on parle euh, ma, ma relectrice par exemple elle s'est mise à lire de, la, plus de BD euh, après que je l'ai fait bosser sur le projet et euh, et euh, je lui dis, mais c'est infini ce qu'il y a en, en, en France. Et, euh... Euh, donc, euh, je, je, je farfouille et euh, je, je lis euh, des BD euh, de façon frénétique. <rire> et, euh, et parfois, je propose euh, s'il y a, s y a des, des choses qui sont intéressantes. Mais, euh... mais non, là, l'été arrive, c'est un peu... Euh...
1: Ouais. vous êtes un peu notre, notre poisson pilote à nous français pour la BD allemande <rire> en, en, en traduction merci beaucoup
0: Gaïa Mais je vous en prie ah,
1: et nous on va vous recommander de, donc, de lire ce petit bijou qui s'appelle Une vie en parallèle de Mathias Lehmann, c'est chez Stenkiss. ce sera parfait pour euh, votre été et puis on se retrouve très vite avec dans ma bulle pour une nouvelle émission et n'oubliez pas de vous abonner ça vous permettra d'avoir la petite notification à chaque fois qu'on sort une émission et on en a pas mal en ce moment merci à tout le monde et bonne journée